0: تحيه طيبه مستمعينا الكرام على اثير إذاعة هنا عدن اف ام 92.9 واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تقارير الاخبار نستعرض فيها واياكم ابرز التقارير المحليه والعربيه والبدايه مع العناوين مكتب المحرمي يطلع على عمل المرحله الاخيره من مشروع الطاقه الشمسيه بالعاصمه عدن تاثير تداعيات الحرب في البحر الاحمر وباب المندب على الصيادين اله الحرب الاسرائيليه تواصل حصد ارواح الفلسطينيين بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرع المحرمي قام فريق مراقبة ومتابعة المشاريع أمس بنزول ميداني إلى موقع محطة طاقة الشمسية في منطقة بير أحمد بالعاصمة عدن للاطلاع على سير عمل المرحلة الأخيرة من تركيب الألواح الشمسية للمشروع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي
1: مشروع الطاقة الشمسية الذي انتظره أبناء العاصمة عدن طويلا سيدخل الخدمة في الأيام القريبة بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة بالتركيبات نهاية يناير الجاري حسب القائمين على المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع بمنطقة بئر أحمد حيث قام فريق مراقبة ومتابعة المشاريع بمكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرع المحرم صباح أمس بنزول ميداني إلى موقع محطة الطاقة الشمسية الممول من دولة الإمارات العربية الشقيقة مطلعا على سير عمل المرحلة الأخيرة من تركيب الألواح الشمسية وخلال الزيارة سمع الفريق إلى شرح مفصل حول مراحل الإنجاز والصعوبات التي ترافق سير العمل ومدى الإنجاز التي حققت خلال الأيام الماضية للوصول إلى المراحل الأخيرة كما قام الفريق بجولة تفقدية لموقع المحطة مبديا ارتياحه لما شاهده من وتيره عالية في العمل وتركيب الألواح الضوئية أقب إنجاز أعمال الأساسات والصبيات الخاصة بالألواح والمحطات التحويلية المدير التنفيذي للمشروع المهندس سامي الغوري نوه بأن مرحلة التركيبات وتسليم القواعد الخرسانية من المقرر أن تنتهي في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري ومدة المرحلة الثالثة تستغرق 45 يوماً من بدء العمل وتسليم المشروع بشكل كامل سيكون خلال الأشهر القريبة القادمة الجدير بالذكر أن زيارة فريق مكتب النائب أبو زرع المحرمي إلى موقع محطة الطاقة الشمسية تأتي ضمن برنامج نزول ميداني نفذه الفريق منذ بداية المشروع بهدف متابعة سير العمل والإشراف عليه وذلك في إطار الاهتمام والحرص على إنجازه في الموعد المحدد وعدم مماطلة التنفيذ ويعد مشروع الطاقة الشمسية حلا جذريًا لأزمة الكهرباء في العاصمة عدن من خلال وضع حلول على أرض الواقع بما يقود إلى تخفيف معاناة المواطنين بجانب خفض الإنفاق والخسائر الكبيرة التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشترعة
0: يعد قطاع الثروة السمكية في بلادنا أهم الموارد التنموية ولكنه اليوم يعاني من أضرار جسيمة بسبب الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب والحرب الدائرة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية ما أثر أيضا على الصيادين في البلاد نتابع التفاصيل في التقرير التالي
1: تلقي الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر بطبيعتها على أنشطة الصيد في البلاد لتضيف المزيد من المتاعب للصيادين الذين يعانون من انحسار أعمالهم وتضرر موانئ الصيد والقوارب بفعل سنوات الحرب التي مزقت البلاد وتبدي جمعيات عاملة في مجال الاصطياد السمكي قلقها ومخاوفها الشديدة جراء ما يتعرض له هذا القطاع من تدهور خطير وانتشار البوارج والقطع البحرية في مياه البحر الأحمر وتأثير ذلك على مناطق الاصطياد في البلاد وتأتي هذه المخاطر لتضاف إلى تداعيات استمرار ممارسات جرف الثروة السمكية وتهجيرها واستنزافها من قبل أباطرة صيد إقليميين دوليين، كما هو حاصل في مياه محافظات حضرموت وسقطرى والمهرة. ويرى خبراء في الاقتصاد والبيئة أن هناك أضرارا بالغة للسفن الحربية المنتشرة في الممرات المائية والتواجد العسكري للبوارج والسفن الحربية يسبب خطورة في تدمير مناطق الاصطياد حيث يمنع الصيادين من البحث عن بدائل الاصطياد السمكي إضافة إلى الأضرار الناتجة جراء رمي الملوثات المختلفة في السواحل والمياه ويؤكد البنك الدولي أهمية إنعاش هذا القطاع الحيوي حيث قدم مساندة مباشرة إلى مئات الصيادين على شكل منح لشراء المولدات الكهربائية للقوارب وأنظمة تحديد المواقع وأجهزة اكتشاف تجمعات الأسماك إضافة إلى دعم تقنيات الصيد الحديثة من خلال دورات تدريبية لتمكين المستفيدين من تعزيز حجم صيدهم وزيادة دخلهم الجدير بالذكر أن سواحلنا تمتلك موارد سمكية وفيرة كما تعد منتجا رئيسا للأسماك بحسب البيانات الصادرة قبل الحرب على البلاد عام 2015 والتي ترجح وجود أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياه بلادنا الإقليمية وتعد الأسماك المسار الرئيس للغذاء في المناطق الساحلية حيث يعتمد عليها سكان هذه المناطق في موائدهم ووجباتهم اليومية في حين يجدون أنفسهم خلال الفترة الماضية في حالة عجز تام على شرائها للارتفاع المبالغ به في أسعارها وانخفاض المعروض منها مع وصول الأمر إلى بعض الأصناف التي كانت تتوفر بمستويات فوق احتياجات السوق
0: جدد الاحتلال الاسرائيلي تعهده بمواصله حربه على غزه حتى النهايه رغم تصاعد الضغوط الدولي عليه وبذلك ارتفعت حصيله الشهداء الى 23210 شهيد غالبيتهم من النساء والاطفال بحسب وزاره الصحه في غزه اضافه الى اكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الانقاض تفاصيل اوفى في سياق هذا التقرير.
1: تواصل آلة الفتك الإسرائيلية غاراتها الوحشية على قطاع غزة لليوم الخامس والتسعين على التوالي وجاء في الأنباء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت اليوم الثلاثاء قصفها على عدة مناطق متفرقة من القطاع لسيما على وسطه وجنوبه ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين أغلبيتهم من الأطفال والنساء تقارير المراسلين الصحفيين أفادت أن وسط مدينة خان يونس ومنطقة قيزان النجار إلى الجنوب من المدينة شهدا قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا منذ صباح اليوم ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت غارات على محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس بينما نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نسفت منازل سكنية في الأحياء الجنوبية لخان يونس جنوب قطاع غزة. فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن أن قوات الاحتلال قصفت مأوى للمنظمة في خان يونس وقالت إن قذيفة أصابت مأوى في خان يونس تابعا لها يضم أكثر من مئة موظف وعائلاتهم وفي تطور آخر استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا ومركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في إطار القصف الوحشي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في قطاع غزة
0: مستمعينا الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تقرير الأخبار كنت معكم من العداد والتقديم أنا عفراء البيشيو من الإخراج خالد الشعيبي أطيب التحية إلى اللقاء